0: 刘书贵，河北省邢台市十九中高级教师，曾获全国模范教师、首届大国良师特殊贡献奖、省特级教师、首届教育追梦人等等荣誉称号，还是河北省首批百个中小学名师工作室主持人。刘书贵每次开始带新生，都会成为当地的热门班主任。甚至有三四百名家长想方设法找关系，要让孩子进他担任班主任的班级。那么，我们说，名师的秘诀在哪儿呢？来听今天的张公开讲，为各位讲述《名师练成记》：教育要触及孩子的灵魂。作者曲永存。这里是张公开讲，在下张公。这里是张公开讲，在下张公。说每天的清晨，十九中校园的操场上，总会出现一群晨跑的孩子和一位晨跑的老师。这位老师常常一边跑步，一边满脸喜悦的看着孩子们的背影。夏天的晨曦中，微风轻拂，老师问孩子们。尘封是一种语言，他在告诉我们什么呢？冬天，师生一边跑一边欣赏日出，看暗蓝色的东方天空，一轮红日从霞光中喷薄而出。这就是刘书贵和他带的初一年级。学校不要求初一、初二的学生跑步，为什么刘书贵让自己的学生跑步呢？他给学生们讲跑步的好处，跑步能开启。活跃脑细胞，使人精神振奋，不再困倦。跑步能使大脑产生一种叫做多巴胺的物质，能让人心情愉悦。持之以恒的晨跑能够锻炼身体等等。学生们听了之后，都举手表示愿意跑步。每天早晨七点整，冬天早晨七点过五分，刘书贵带着自己班的学生在操场上准时列队。然后绕操场跑四圈，大约一千米。为了陪学生跑步，刘书贵每天比其他的同事要早到半个小时的学校。春夏秋冬，寒来暑往，时光匆匆而过，孩子们跑着跑着就长大了。一届届毕业之后离开十九中的学生，再回到母校见到刘书贵时。几乎每个人都会由衷的感叹：“刘老师，好喜欢你陪我们跑步的日子，那是多么富有浪漫诗意的青春岁月呀！”刘书贵经常会向学生强调，每天清晨按时跑步是一件很小的事儿，但是如果你能够日久天长的坚持，不管夏日炎炎还是冬雪飘飘，三年如一日的不间断，就能培养出毅力。而毅力是成就事业的基础。2020年疫情紧张期间，学生们暂停上课，自然也没法跑步了。可当小区一允许戴着口罩出门，尽管还未开学，刘书贵便每天在微信上发起了跑步接龙，鼓励学生们在小区里跑。每天早晨六点整，他准时在微信上发信息。孩子们起床跑步了。因为担心孩子们接龙后又睡着了，他还要求每个学生上传跑步的照片，可以自拍，也可以请家长帮忙拍照。他自己也在微信上发跑步的照片，告诉学生们：“老师在陪你们一起跑呢。”一段日子后，有好几个家长对刘书贵说：“疫情紧张期间，孩子们在家上网课。”脾气很急 躁， 开始跑步后情绪平和多了。刘书贵 说：“ 是 的， 体育锻炼不仅能使人身体健 康， 也能促进心理健 康。”
1: 我叫王小 一， 已经坚持在家中使用公筷公勺三十六年了。因为曾经从事过和传染病防治相关的工 作， 我深知它的重要性。使用公筷公勺听起来是家常事，其实是国家事，是利国利民的大好事
0: 。小餐桌转动大文明，中波九五四老朋友广播倡议：使用公筷公勺，守护舌尖上的健康。刘书贵，河北省邢台市十九中高级教师。曾获全国模范教师、首届大国粮食特殊贡献奖、省特级教师、首届教育追梦人等等荣誉称号，还是河北省首批百个中小学名师工作室主持人。刘书贵每次开始带新生，都会成为当地的热门班主任，甚至有三四百名家长想方设法找关系。要让孩子进他担任班主任的班级，那么，我们说，名师的秘诀在哪儿呢？来听今天的张公开讲，为各位讲述《名师练成绩》，教育要触及孩子的灵魂。您正在收听的是
1: 《张公开讲》。
0: 这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说，除了陪学生跑步，刘书贵也陪学生读书。作为语文老师，刘书贵知道，仅仅读课本，仅仅靠题海战术，学生成长的内在动力是不够的。因此，他非常重视培养学生的读书习惯。刘书贵最初是给学生布置读书任务。让学生们利用课余时间自己去 读， 后来发现有些学生没有读书习 惯， 敷衍了 事， 便决定陪着学生一起读书。他利用每天中午的休息时间陪孩子们读 书， 天天二十五分钟。如果刘书贵出差 了， 他就找个家长或同事来陪学生们读书。刘书贵曾经写过一篇文章。相守一段无用小时光，来记录他陪学生读书的时光。为什么说它是小时光呢？因为它的确短，每天只有25分钟。又为什么是无用呢？因为阅读名著与立竿见影的成绩无关。有时候窗外的阳光也会挤进来，将斑驳的树影印在书桌上。孩子的小脸也在晃动的树影中时明时暗，和手中的书浑然形成了一幅水墨画，真的好美。为了鼓励学生读书，刘书贵想了很多办法，每月班级都要举办“今天我是讲书人”主题活动，内容不限，但必须有书面文字，而且必须要脱稿演讲。他不仅提倡书香少年，还提倡书香家庭，让孩子给父母推荐书，鼓励父母读书，还举办过几次家长读书会。家长在台上讲，学生们坐在台下听。哪位父母不想在孩子面前表现得优秀呢？哈，有一次家长读书会从下午两点开始，一直开到了傍晚七点钟，气氛热烈，家长们争相发言。经济条件现在好了，学生们买书不成问题，但以前有一些住校生因为家穷，很少买课外书。刘书贵便常对他们说：“走到我家去拎书去。” 2014年毕业的学生，在2019年给刘书贵庆祝生日时，还深情的回忆说：“刘老师，记得我们当年拿着书包或者是布袋到您家里面拎书的那个情形吗？”刘书贵说：“当然记得，那是最美好的记忆。”有一个学生家长给刘书贵发信息说：“您是我儿子的恩人，您培养了他读书的习惯。孩子离开十九中两年多了，现在高中语文学习全依赖初中打下的基础了。”五年前。这个家长的孩子听到刘老师在班上推荐《大秦帝国》，他竟然用一个寒假读完了整套书，共十几本。孩子从此也发生了脱胎换骨的变化，养成了爱读书的好习惯，学习成绩更是从以前的三百名提升到了五十名，并顺利考上了好高中。阅读提升了学生们的文学素养，也提高了学生们的写作能力和口头表达能力。学校但凡有领导来检查、需要主持人或讲解员的时候，往往都是挑刘书贵班上的学生。他的学生知识面广，讲起话来条理清楚，而且十分的生动。有的老师虽然不认识学生，但是也会笑着说：“嘿。”这一定是书柜的学生。繁忙的生活中，我们每天脚步
1: 匆匆。妈，早饭不吃了，要迟到了，你小心。尝试让生活放慢脚步
0: ，花半小时给家人做顿晚饭
1: ，花二十分钟陪孩子玩耍。
0: 花十分钟给朋友打个电
1: 话怎么安排、啊，花五分钟晒晒太阳
0: ，让生活放慢脚步，一切都会不一样。刘书贵，河北省邢台市十九中高级教师，曾获全国模范教师。首届大国粮食特殊贡献奖、省特级教师、首届教育追梦人等等荣誉称号，还是河北省首批百个中小学名师工作室主持人。刘书贵每次开始带新生，都会成为当地的热门班主任，甚至有三四百名家长想方设法找关系，要让孩子进他担任班主任的班级。那么，我们说，名师的秘诀在哪儿呢？来听今天的张公开讲为各位讲述《名师练成记》。教育要触及孩子的灵魂。您正在收听的是
1: 张公开讲
0: 。这里是张公开讲，在下张公。我们接着往下讲，说现在的学生经常出入各种辅导班和进行题海战术。刘书贵对此是持反对态度的。在这样的枯燥而拼命的忙碌中，学生们收获了多少知识不知道，但是超过一半的初中生却因此变得厌学和焦虑。给孩子们更广阔的天 地， 培养学生飞扬的灵魂和张扬的个 性， 才是刘书贵不懈的教育追求。他采取两种方法让学生接触社 会： 一是周末布置学生做一些调查采 访； 二是带学生出门旅游。学校怕学生旅游出事儿 啊， 刘书贵便让家长以家委会的形式来组织旅 游， 他作为被邀请方参加。这样就避免了学校的后顾之忧啊。刘书贵留语文作业，都是一些学生特别感兴趣的活动，比如了解邢台有哪些特产，走访邢台的几家名胜古迹等等。有一次，刘书贵留的周末作业是了解邢台的门脸文化，学生三人一组，找这感兴趣的门脸进行采访。小店有什么特色？老板为什么开这间小店？小店开张以来有什么难忘的故事？等等。有些老板见学生不买东西，便往外赶他们。他们出来商量如何让老板开口。先假装买东西，然后引老板讲了很多故事。哼<笑>。初春的一个周末，刘书贵带着初二的学生参观金沙河合作社小麦基地。那天呢、啊，天气很好，一望无际的麦田在阳光的照耀下闪着绿油油的光，学生们一片惊呼啊！好大的一片草地呀、啊！十四五岁的孩子居然连麦苗绿草都分不清楚啊！这让刘书贵着实吃惊不小呀！四体不勤，五谷不分，果真如此啊！当学生们席地坐在麦田里，聆听合作社尹社长讲述合作社的发展史时，刘书贵从孩子们的眼里看到了喜悦和好奇的光芒。生产流水线看完之后，学生们坐在会议室里听金沙河老总讲企业发展史。听后，他们明白了一个道理：一个企业的发展，如一个人的成长一样。充满了坎坷磨难，唯有能坚持者才能胜利。参观完毕，学生们在金沙河饭堂吃饭，工人们安静的排队打饭，没有人大声喧哗。吃完饭，自觉的将碗筷洗净，在碗橱里面摆放整齐。学生们回来后纷纷感叹呐、啊：“原来做个面粉厂工人。”也得有技术，有文化呀。参观前，他们说考不上大学就去面粉厂工作；参观完之后，他们说大学毕业后到金沙河工作。一个学生在毕业后写给刘书贵的信中说：“我庆幸教师没有束缚我，我们真正的成长是在一次次个外活动中。”大自然和社会才是我们真正的课堂。感谢有您，让我在三年中成长与蜕变。这些外出的游学活动以及学生成长的故事，刘书贵都一一的写成了文章。每天批改完作业或备完课之后，深夜十点到十一点是他的写作时间。刘书贵记下师生间的温馨故事，反思总结自己教育方法的得失。每逢寒暑假，他还会给家长们写信。这位普通的中学教师，凭着对教育的热爱，一年写下了两百多篇教育笔记。他不仅用爱的行动引领着孩子，还把爱的权利和能力。也交给了孩子。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为各位讲述的是《名师练成记》，教育要触及孩子的灵魂。在下张公，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见！记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事儿。这里是张工开讲之家庭有声版,版，咱明儿个接着讲。
1: 乡音不变，母爱藏心间。